Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. سلام، شما قسمت 11 میتنتکست رو میشنوید این پادکست روایتی نسبتاً عمیق از سینما، رسانه و تلویزیون در قسمت دهم پادکست از کودکی پولانسکی در جنگ جهانی دوم گفتیم و از مشقت هایی که پولانسکی در جوانیش برای فیلمسازی متحمل شد گفتیم و در آخر هم داستان ساخته شدن اولین فیلمش رو تا نامزدی اسکار شنیدید. حالا در این قسمت داستان زندگی پولانسکی که تبدیل به یک کارگردان شناخته تر شده رو ادامه میدیم. میدنایتکست رو به دوستان خودتون معرفی کنید و سعی کنید پادکست رو از اپهای پادکست در اندروید و iOS بشنوید مثل اپ کست باکس در اندروید و اپ پادکست در iOS همچنین اگر دوست داشتید به پادکست کمک مالی بکنید لینک پادکست در سایت هامی باش هست که میتونید در ساخت بهتر و بیشتر این پادکست سهیم باشید به هر حال هیچ اجباری وجود نداره و این پادکست همیشه رایگان بوده و خواهد بود. بعد از اینکه پولانسکی اولین فیلم بلندش رو ساخت و به خاطرش نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان هم شد و خب جایزه رو هم نگرفت به پاریس برگشت و به همراه جرار براش در 17 روز تونستن فیلمنامه فیلم انزجار رو بنویسند. انزجار قصه یک قاتل روانپریش بود که توی آپارتمان خالی خواهرش در لندن دیوانه میشه. فیلم صحنه‌هایی داره مثل تمام صحنه‌های کلیشه‌ای فیلم‌های ژانر وحشت. ولی خب سعی شده در روایت یک مقداری نوآوری داشته باشه. گروه کمپتون فیلمنامه پولانسکی و براش رو پسندید و پولانسکی بعد از بستن قراردادی که باز هم فکر میکرد پولش خیلی چشمگیر نیست برای ساختن فیلم به 
لندن رفت این شد اولین فیلم پولانسکی در انگلستان چالش بعدی پولانسکی در ساخت انزجار فیلم بردار بود خودش خیلی دوست داشت گیلبرت تیلر که فیلم بردار فیلم دکتر استرنج لاو بود رو برای فیلم برداری استخدام کنه ولی خب چون به هر حال فیلم بردار خیلی گرونی بود اول باش موافقت نشد ولی با ممارست پولانسکی گیلبرت تیلر فیلم بردار فیلم انزجار شد پولانسکی معتقد بود که فضای فیلمسازی در پاریس خیلی پیچیده است ولی لندن نه توی لندن هوای صدات های جوان رو بیشتر داشتن در لندن با یه سری آدم های جدید آشنا شد و یه سری روابط جدید برای خودش دست و پا کرد که خودش میگه وقتی به اون زمان فکر میکنم خیلی عجیب بود که با دو سه ماه زندگی توی لندن با کلی آدم آشنا شدم که بعداً تبدیل به مهمترین آدم های زندگیم شدند. من خیلی زغ زدم از خاطرات شگفتانگیزی که پولانسکی از کار با گیلبرت تیلر داره براتون بگم. گیلبرت تیلر تو فیلم برداری از نور غیر مستقیم استفاده میکرد و نور رو روی سقف و دیوارها مینداخت. بعد که نگاتیو ها ظاهر میشدن همه متوجه میشدن که این آدم بدون هیچ نورسنجی با چشم همه چیز رو درست تشخیص داده. شنوایی یک گوشش رو از دست داده بود و خیلی اختلاف نظر کمی با پولانسکی داشت و کلا انگار کار باهاش برای پولانسکی هم خیلی خوب و لذت بخش بوده. برعکس فیلم قبلیش کاترین دونوف خیلی آدم فهیم و بازیگر خوبی بود و تنها مشکل پولانسکی باهاش این بود که حاضر نبود صحنه‌های برهنه و نیمه برهنه ازش بگیرن که البته پولانسکی در آخر تونسته بود رازیش کنه. پولانسکی از گروه تولید خودش رضایت داشت ولی تهیه کننده های فیلم از گروه تولید و پولانسکی اصلا راضی نبودن. میگفتم پولانسکی بیش از حد وسواس به خرج میده و هزینه تولید فیلم و زمان تولید فیلم هی داره بیشتر و بیشتر میشه. واسه همین یک مقدار به پولانسکی فشار آوردن که سر و ته فیلم رو هم بیاره. از اون طرف تنها چیزی که پولانسکی رو راضی میکرد این بود که فیلم یک مقداری به سبک خودش نزدیک بشه و کیفیت بیشتری داشته باشه تا بتونه از فیلم‌های معمولی ژانر وحشت متفاوت باشه. ولی با وجود اون فشار و مسائل پیش اومده در نهایت به قول توصیف خودش انزجار یک اثر متوسط نچندان دقیقه. روند پس از تولید فیلم هم به خاطر امکانات محدود استودیویی که در اختیار پولانسکی قرار داده بودند خیلی طاقت فرسا بود. ولی در نهایت نسخه نهایی فیلم آماده شد و به شورای ممیزی انگلستان رفت. فیلم اون موقع درجه اکس گرفت و قرار شد که یکی دوتا صحنه هم ازش حذف کنند. ولی بعد یا آقای روانشناس به طرز عجیبی این مسئول ممیزی همین شورا رو راضی کرد که صحنه‌ای هست شده خیلی مهم و به درد بخورند و به خاطر همین نسخه آماده به اکران فیلم نسبت به سال 1964 و محدودیت‌هایی که اون زمان اعمال می‌شد خیلی گستاخانه به نظر می‌رسید. فیلم اکران شد، استقبال مردمی خوب بود، منتقدا نظرشون مثبت بود و حتی بعضی‌هاشون از چاقو در آب بهتر می‌دونستنش. و فیلمی رو که تهیه کننده با 95 هزار دلار تولید کرده بود شرکت کلمبیا خرید و اونجا یکی از تهیه کنندگان فیلم یعنی مایکل کلینگر فهمید که شاید اون همه اعمال فشار اشتباه بوده و حالا صاحب فیلم موفق در اندازه های جهانی شده. خرس نقره‌ای در جشنواره برلین 1965 به فیلم انزجار رسید و مایکل کلینگر همون تهیه کننده نچسب فیلم خرس رو از پولانسکی گرفت و دیگه هیچ وقت بهش برنگردوند. ولی خب خوبیش این بود که چند وقت بعد قبول کرد که فیلم بعدی پولانسکی یعنی اگر کتل باش بیاید که به بنبست تغییر نام داده بود رو تهیه کنه.
پولانسکی برای ساخت گنبه است این بار دستمزد معقولتر و بالاتری گرفت ولی کلینگر میخواست یه تهیه کننده یوگوسلاو برای فیلم پیدا کنه که مخارج فیلم رو باهاش شریک بشه پولانسکی خیلی موافق نبود ولی به هر شکل اینا به یوگوسلاوی رفتند و اونجا دنبال ساحل مناسبی که بشه توش فیلم رو ساخت هم میگشتند پیدا نکردند و به سواحل انگلستان رفتند اونجا هم چیزی به دل پولانسکی ننشست ولی با مشورتی که از رویال جئوگرافیکال گرفت در نهایت جزیره خالی رو پیدا کرد. این جزیره وقتی جزر میشد از طریق یه جاده به خشکی وصل میشد که ایدال پولانسکی هم دقیقا همین بود. بعدش پولانسکی درگیر انتخاب بازیگرای فیلمش شد. بازیگراش رو پیدا کرد و حالا دیگه آماده فیلم برداری بودند. توی جزیره حالی همه با هم فامیل بودند و شغلشون ماهیگیری و کشاورزی و اینجور چیزا بود. آب و هوای جزیره هم طبق اون چیزی که گروه پولانسکی فکر میکردن خوب نبود و مدام دچار تغییر نور و تغییر شرایط جوی میشد و همین هم کار رو خیلی سخت کرده بود و تجربه چاقو در آب تقریبا داشت تکرار میشد. این فیلم یه کمدی تلخ درباره سه نفره که محکوم به زندگی در جزیره دورافتاده شدند. فضای فیلم یک مقداری عصبیه و بازیگران و سایر عوامل هم تحت تاثیر همین جو خیلی عصبی بودند و کلا حال هیچکس تو اون شرایط خوب نبود یکی از بازیگرا به اسم لاینل استندر یک مقداری تنبل بود و توصیه‌های پولانسکی رو توهین برداشت میکرد و اون هم شده بود یه مشکل دیگه بعد همین آقای استندر علکی گفت پام شکسته ولی بعد از یه مدت فهمیدن داره ادا در میاره و حتی بعضی روزا حواسش نیست اون یکی پاش میلنگه سر یه صحنه هم قرار بود یکی از کاراکترهای فیلم رو با کمربند بزنه که اینقدر محکم زده بود همه جاش رو خونی و زخمی کرده بود. خلاصه این آقا خیلی براشون دردسر ساز شد. بعد از یه مدت گفت قلبم درد میکنه که بردنش بیمارستان توی نیوکاسل. اونجا به پزشک گفت که قبلا سابقه بیماری قلبی داره و بعد که از بیمه استعلام شد فهمیدن به اداره بیمه اینو نگفته. واسه همینم بیمه تهدید کرد که دیگه بیمه استندر رو به نمیگیره. ولی بعدش اینطوری شد که استندر اگر از روزی 6 ساعت بیشتر کار نکنه از نظر بیمه مشکلی نداره. بعد جرار براش تونست یه جورایی استندر رو راضی کنه که این ادعا رو تموم کنه و اجازه بده جریان طبیعی ساخت فیلم طی بشه. کنگار براش موفق بود و از اون زمان استندر درست شد. آخرش هم بنبست به صورت کامل تو حالی فیلم برداری نشد و چند تا از صحنه‌هاش رو توی استدیو گرفتند. و با تمام مشکلات و کارشکنی‌ها فیلم تهیه شد و به مرحله تدوین رسید. پولانسکی بعد از ساخت بنبست یه وام جور کرد و باهاش یه خونه خرید. ولی حالش به خاطر فشاری که توی این مدت تحمل کرده بود واقعا داغون بود. تا اینکه چند وقت بعد توی یک مهمونی شرکت کرد که خیلی فکر نمی‌کنم شنیدن اتفاقاتی که توی مهمونی افتاد برای بچه‌ها و همینطور کسانی که سابقه مصرف مواد مخدر داشتند مناسب باشه.
هنوز الستی توی لندن مجاز بود یکی از دوستاش توی اون مهمونی بهش گفت تجربه خوبیه بیا بزن ولی پولانسکی دل خوشی از مواد مخدر به خاطر ایجاد حس سستی نداشت اما خودش میگه اون شب اونقدر حالم بد بود که هر کاری میتونستم بکنم و در نتیجه به دوستش گفته بود که یکم برام بذار اونم گفته بود باشه برات پنج قطره میریزم پولانسکی میگفت فرقی نداشت واسه من پنج قطره و پنجا قطره بعد از اینکه این پنج قطره رو براش ریخت رفت قاطی مهمونا و توی مهمونی دختر خانم موبوری رو پیدا کرد و یه گوشه با هم مشغول بوسیدن شدن بعدش هم پولانسکی ازش خواست که به خونش بیاد دوستش موقعی رفتن بهش گفت رومن مطمئنی میتونی رانندگی کنی اینم گفته بود آره مشکلی نیست دوستش گفته بود بهتره بمونی ها ولی پولانسکی قبول نکرده بود دوستش موقعی خداویزی بهش گفت یادت باشه هیچی دائمی نیست تموم میشه رفتند و با همون خانم سوار مینی کوپرش شدند اولش همه چی عادی به نظر میرسید اما کم کم انگار شکل و اندازه فرمان چوبی ماشین تغییر کرد انگار جنسش کلا عوض شده بود و کم کم فضا داشت براش ناشنا میشد میگه با خودم میگفتم بیخیال پسر تیکه به این خوشیلو رو سوار کردی الان داری کجا میری وای اینجا کجاست کلیساست کدوم کلیسا زیر لب تو ماشین گفته بود راه رو گم کردم دخترم بهش گفت بود خب اشکال نداره استراحت کنیم پیدا میشه آخرش با تلاش فرا انسانی خودش خونه رو پیدا کرده بود وقتی وارد خونه شدند همینطور که داشت دختره رو میبوسید دختره بهش گفت اون پله ها چه سبز خوشرنگی هستند پولانسکی هم پلهایی که میدید قرمز بودن خونه جدید بود و مبلی در کار نبود و فقط هم به همین دلیل اینا مستقیم رفتن سراغ تخت خواب روی تخت نشسته بودند و پولانسکی داشت برای دختره حرف میزد یا متوجه شد که دختره اصلا گوش نمیده همینطوری به یه جا خیره شده پولانسکی گفت واقعا اونا کار کثیفی کردن که این چیزا رو به ما دادن دختره گفت کیا بعد پولانسکی فکر کرد که شاید تاثیر الستیه که شک و بدگمانی رو توش تشدید کرده و به خاطر کاری که با علاقه و رضایت خودش انجام داده داره بقیه رو سرزنش میکنه دختری او بهش گفت فکر کنم داره بدتر میشه پولانسکی به دختره گفته بود بیا بریم بالا بیاریم بعدش هم هر جمله ای میگفت دختره خیلی منفعلانه داشت تکرارش میکرد مثلا هی توی جواب جمله قبلی پولانسکی میگفت بالا بیاریم بالا بیاریم بالا بیاریم پولانسکی رفت داخل توالت و وقتی لامپ رو روشن کرد خودش رو توی آینه دید که موهاش ترکیبی از سبز محتابی و صورتی شدند و ابعاد صورتش مدام تغییر میکنه یاد اون جمله افتاد که هکتور دم در بهش گفته بود هر اتفاقی هم بیفته ابدی نیست جلوی کاسه توالت خم شد و سعی کرد بالا بیاره وقتی توی کاسه توف انداخت حس کرد که آب دهنش شبیه دایره‌ای متحد مرکز شده و امواج از رنگ‌های رنگین کمان که زیبایی خارج از وصفی داشت داره وارد کاسه میشه. بعد بیرون اومد و یه لیوان آب دستش گرفت و توی ذهنش داشت میگفت خب حالا انگشتامو دور لیوان میذارم، بلندش میکنم، چرا این کارو میکنم؟ آها برای اینکه آب بخورم. همه چیز توی ذهنش مثل یک صحنه جامکات نما به نما داشت پیش میرفت. لیوان رو به اتاق برد و به دختره داد. دختره تو حالت نیمه برهنه کنار دیوار روی تخت دراز کشیده بود. دختره رو بدون هیچ حس خاصی بغل کرد و بهش گفت ببین لیوان آب رو بخور حالت خوب میشه و این چیزا هم هیچ کدوم ابدی نیست بعدش رفت رادیو رو روشن کرد و صدای یه زن سیاپوس رو دید که داره بلوز میخونه به دختره گفت میبینی چه صدایی داره تو هم صداشو میبینی حالش هی از وحشت زدگی به افسردگی و غم شدید تغییر میکرد یهو خیلی هوشیار میشد و حس میکرد اونقدر هوشیاری که میتونه مثل کامپیوتر خیلی پیچیده معجزه کنه 
ولی چند ثانیه بعدش مغزش قفل میشد و از کار میافتاد. داشت سعی میکرد با این قضیه مبارزه کنه و منطقی باشه. میگه حس دست کشیدن روی جوراب ساق بلند دختر فوقلاده بود. دختر مثل فرشته های توی کتاب قصه بچه ها خوشگل بود. اینو به دختره گفت. یهو دختره از این حرف پولانسکی وحشت کرد و لباش تبدیل به صلیب شکسته آلمان نازی شد. و همینطوری بی وقفه داشت دور خودش میچرخید. پولانسکی اون شب تک تک احساسات انسانی رو تجربه کرد. از عشق و سکس گرفته تا جنگ و مرگ. از دختره فاصله گرفت و یهو هر دو زدن زیر گریه. بعد رفت و روی تخت دراز کشید و حس کرد همه چیز رو داره با عدسی چشم یه ماهی میبینه. بعد برای بیستمین بار توی اون شب به توالت رفت و وقتی خودش رو توی آینه دید جیغ زد. انبیه نداشت و چشماش فقط یه سوراخ سیاه بود. پنج صبح خودش رو به خونه یکی از دوستاش رسوند و همسر دوستش هم رفت دنبال دختره. بهشون کلی والیوم تزریق کردند و هر دو خوابیدند. فردا ظهر دختره پاشد و رفت. پولانسکی دیگه هیچ وقت ندیدش. حتی اسمش هم نمیدونست. وقتی دوستش از پولانسکی پرسید دیشب چطور بود؟ گفت وحشتناک. ولی همه مصیبت هایی که به خاطر فیلم بومبست کشیدم رو فراموش کردم. تدوین بومبست فیلم سوم پولانسکی تموم شد و نمایشش توی اروپا شروع شد. با اینکه شرایط فیلمسازی اون زمان با محدودیت‌های روبرو بود که پولانسکی هم در زندگیش کم ندیده بود، ولی شرایط به شکلی بود که پولانسکی داشت هر سال یه فیلم رو میساخت و بعد از اکران بومبست پولانسکی پیش‌دولید خوناشامکش‌های بیباک رو شروع کرد. خوناشامکش‌های بیباک یک پرودی تمام عیار بود که پولانسکی به همراه ژرار براش داشت روش کار می‌کرد. در همون روزها بود که با یکی از مهمترین کاراکترهای این پادکست آشنا شد. شرون تیت. بعد که پولانسکی با شرون تیت بیشتر آشنا شد، فهمید پدرش افسر اطلاعات ارتش آمریکاست و با خانوادهش توی اروپا زندگی میکنن. چند وقت بعد از آشناییشون با هم دوباره الستی برداشتن و برعکس دفعه پیش پولانسکی و شرون تیت نشستن این بار کلی حرف زدن. مخصوصا درباره شرون تیت و پولانسکی فهمید که در 17 سالگی به شرون تیت تجاوز شده ولی اثرات مخربی روش نذاشته بود. بعد از این جریان هم پولانسکی کاملا بهش علاقه مند شد و شرون تیت هم علاقه متقابلی به پولانسکی داشت و رابطه این دوتا شروع شد. 
توی فیلمی که قصد ساختنش رو داشت خودش و شرون بازی کردن اول خیلی تمایل نداشت از شرون کیت استفاده کنه ولی بعد از اینکه گیریم شد فهمید دقیقا اون کاراکتریه که تو ذهنش بوده توی طول ساخت خوناشان پشای بیباک خبری از مشکلات همیشگی پولانسکی موقع ساخت فیلمهاش نبود اما یه سری عوامل باعث شدن روند ساخت خوناشان پشای بیباک یا یه اسم دیگرش رقص خوناشام ها کند بشه چون مثلا طراحی صحنه فیلم خیلی پیچیده بود و درست کردن برف مصنوعی و گرد و قبار و تار انکبوت زمان زیادی میبرد در جریان ساخت خوناشامکش های بیباک اولا که رابطه شرانتیت و پولانسکی خیلی عمیقتر و عاشقانه تر شد و بعد از یه مدت هم پلی بوی به شرانتیت پیشنهاد یکس برهنه برای مجله داد و شرانتیت هم بدون مخالفت پذیرفت جالب اینجاست عکاسی عکس رو هم به خود پولانسکی سپردند که اون هم پذیرفت خود فیلم خوناشامکش های بیباک هم صحنه های برهنه و نیمه برهنه زیاد داشت و به خاطر همین هم مدیران استودیوی MGM براش یادداشت فرستادن که باید یه سری صحنه ها رو اصلاح کنه. به هر ترتیب ساخت خوناشامکش های بیباک به پایان رسید و پولانسکی بعد از تدوین فیلم رفت که کنار شرونتیت زندگی کنه. اون مدت از زندگیشون رو یکی از بهترین دوره های عمرش میدونه. شرون بعد که برای بازی تو فیلم هیاهو نکن از پولانسکی جدا شده بود براش نامه های بامزه و عاشقانه زیادی مینوشت که مثلا من یه تیکه از یکیشو میخونم واقعا از هر ثانیه با تو بودن لذت میبرم شبها بدون تو نمیتونم بخوابم و کنار تو احساس خوشبختی میکنم واقعا نمیدونم چطور این رو بنویسم ولی من عاشق ذره ذره وجود توام میدونم که به نظر خیلی آبکی میاد ولی خب عاشقتم بعد از کش هایی که برای اکران خوناشامکش ها پیش اومد با تماس باب ایوانز مدیر وقت و تازه پارامونت به هالیوود رفت و اونجا باب بهش یه سری کاغذ زرد رنگ داد که روش نوشته شده بود بچه روزماری اولش پولانسکی گفت این چقدر آبکی و بازاریه ولی خب بعدش نفهمید چطور تا آخرش رو خوند و تصمیم گرفت فیلمش رو بسازه Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. پولانسکی تازه به راه و چاه هالیوود وارد شده بود. سری بله رو گفت. چون میدونست اونجا تا تنور داغه باید بچسبونی. بدون جرار براش در لندن روی فیلمنامه بچه روزماری شروع به کار کرد. و فکر میکرد که چقدر داستان گیرا و جذابیه. ولی چون خودش بیدیم بود و اعتقادی به شیطان نداشت اونم چه برسه به شیطان تجسد یافته. واسه همین خیلی با منطق شخصیش جور در نمی اومد. پولانسکی سعی کرد یه نگاه ماورایی و تصادفی در فیلم قرار بده که انگار همه اتفاقات داره فقط برای شخصیت اصلی فیلم یعنی روزماری میافته. در کنارش خب سیر اتفاقات هم میتونست تصادفی نباشه و اینجاست که دیگه همه چی بستگی به مخاطب داره. جالب اینجاست نویسنده کتاب بچه روزماری هم یعنی ایرا لوین اعتقادی به شیطان نداره و اصلا متاسف از این موضوع که کتابش باعث شد این سبک داستانها رواج پیدا کنه و محبوبیتشون بیشتر بشه زمانی که پولانسکی داشت روی فیلم نامه کار میکرد تنها مایه آرامش شرم بود که بهش زنگ میزد و آرومش میکرد به هر حال پولانسکی فیلم نامه رو تموم کرد و سعی کرد حس و حال سال 1965 و 1966 رو در فیلم القا کنه که به نظر موفق هم بود با توجه به یه سری نشانه ها که خوب کار کردن از جمله مدل موی روزماری یه مدل موی مصری کوتاه کوتاه در فیلم داره که برمیگرده به اون سالها و البته مهمتر از اون جلد مشهور مجله تایمز که روش نوشته بود خدا مرده است از این جلد یه نما در فیلم ثبت شده خود پولانسکی تو مرحله انتخاب بازیگر همش این تو ذهنش بود که ای کاش پارامونت یه اشاره‌ای به استفاده از شرونتی تو این نقش بکنه که خب نکرد و همسر فرانک سیناترا یعنی میافارو برای این نقش انتخاب شد جالب اینجاست که برای انتخاب نقش گای پولانسکی بین گزینه‌هاش به اسم جت نیکلسون برخورد ولی جدی نگرفتش چون حس میکرد با وجود استعداد خیلی زیادی که داره اصلا ظاهر مناسبی برای این نقش نداره پولانسکی دنبال قیافه‌ای بود که مثلا مدیرای تبلیغاتی میبینند عاشقش میشن و ازش توی تبلیغات تلویزیونی استفاده میکنن. بعدش سراغ رابرت ردفورد رفت که با اونم به توافق نرسید و در آخر برای نقش گای جان کسویتس انتخاب شد. پولانسکی داشت نسبت به فیلم‌های قبلیش پول و امکانات خیلی بیشتری دریافت می‌کرد و حس می‌کرد باید از این موضوع خیلی هیجان زده باشه. ولی به طرز عجیبی روز اول فیلمبرداری دل سرد بود و به این نتیجه رسیده بود که اون حس اولین فیلم هیچ وقت تکرار نمیشه و داشت به کراکوف و فیلم دوچرخه فکر می‌کرد. این آقای کسویتس هرچند موقعی دورخانی همکاری خیلی خوبی داشت ولی بعد پولانسکی فهمید کلا این شخصیت پردازی نمیدونه و مثلا بدون کفشایی که توی فیلم پاشه نمیتونه اصلا بازی کنه و تمایلی هم به برهنه شدن نداره به جاش میافارو خیلی خوب همکاری میکرد و خیلی ارتباط درستی با نقشش گرفته بود و تنها مشکل پولانسکی با میافارو همسرش یعنی سیناترا بود اونطوری که پولانسکی تعریف میکنه سیناترا خیلی آدم دوگم و خودخواهی بوده و کلا نه دلش میخواسته مثلا میافارو صحنه برهنه داشته باشه نه خیلی مورد توجه قرار بگیره و میخواسته خیلی سریع فیلمبرداری تموم بشه و میافارو بره و پروژه مشترکشون رو جلو ببرن اگر فیلم بچه روزماری رو دیده باشید یه صحنه داره که روزماری دوستانش رو به مهمونی دعوت میکنه موقعی فیلمبرداری اون صحنه به یکبار وکیل سیناترا میاد و یه برگه به میا میده و میا خبردار میشه که سیناترا پرونده طلاقشون رو به جریان انداخته ولی باز اینجا هم میافارو حرفه‌ای بودن خودشون نشون میده و بعد از چند دقیقه میاد و ادامه اون صحنه رو میگیرن 
با وجود همه این مسائل و مشکلات همیشگی فیلمبرداری بچه روزماری هم تموم شد. کمدا که قبلا هم برای فیلم‌های پولانسکی موسیقی ساخته بود، وظیفه ساختن موسیقی این فیلم رو به عهده گرفت و به جای استفاده از یه خواننده حرفه‌ای، خود میافارو دو تا لالایی معروف فیلم رو خوند که من خیلی دوستشون دارم، مخصوصاً آخری رو. پاراموند فیلم رو اکران کرد با شعار تبلیغاتی برای بچه روزماری دعا کنیم. فیلم اونقدر موفق شد که مشکلات مالی کمپانی رو حل کرد و کمپانی برای تشکر بهترین اتاق ساختمان پاراموند رو به پولانسکی داد. زندگی پولانسکی برای اولین بار دیگه بخور و نمیر نبود. با شرون خیلی احساس خوشبختی میکرد و از کارش هم در پایتخت سینمایی جهان راضی بود. دهها فیلم بعد از بچه روزماری به پولانسکی پیشنهاد شد. همشون هم شبیه هم و همشون هم مثلا ترسناک. پولانسکی اسم میکرد توی هالیوود کافی یک فرمول جواب بده تا تضمین کنه تکرار کردنش هم جواب میده و جایی واسه خلاقیت نمیمونه. با وجود اینکه دلش میخواست در هالیوود پیشرفت کنه ولی دست رد به همه این پیشنهادها زد و خواست که توی مسیر خودش حرکت کنه. کمدا آهنگساز و دوست پولانسکی که گفتم آهنگسازی بچه روزماری رو به عهده داشت چند وقت بعد از دنیا رفت و این هم خیلی تحملش برای پولانسکی سخت بود ولی تمام این مدت چرونتیت کنار پولانسکی بود و فقط این زیبایی خیره کنندش نبود که واقعا تونسته بود پولانسکی رو شیفته خودش بکنه شرون عاشق آدم ها بود شرون عاشق حیوانات بود و از همه مهمتر بلد بود چطوری عاشق زندگی کردن و نفس کشیدن باشه یک بار اومد از پولانسکی پرسید زن مورد علاقت چطوریه گفت خود تویی خندید و به پولانسکی گفت برو بابا راستشو بگو. پولانسکی گفت جدی میگم تو زن ایدئال منی. چرون گفت خب دوست داری چطوری باشم که نیستم الان. پولانسکی هم بهش گفت هیچ جور دیگه ای نمیخوام باشی. همینی که هستی عالیه. چند وقت بعد پولانسکی به شرانتید پیشنهاد ازدواج داد و اونم خیلی زود پذیرفت و قرار شد 20 ژانویه 1968 در لندن ازدواج کنند. یک فیلمی از مراسمشون هست که اون رو هم در اینستاگرام پادکست قرار میدم. یکی دیگه از نقاط عطف زندگی پولانسکی در سال 1968 انتخاب به عنوان عضو هیئت داوران جشنواره کم بود. داستان اون سال کم برای پولانسکی همراه بود با مخالفتش نسبت به جریان جنبش می 68 فرانسه که پولانسکی در این مورد با گدار و تروفو هم نظر نبود. چون اون موقع به خاطر جنبش میخواستن جشنواره رو تعطیل کنن ولی پولانسکی معتقد بود این جشنواره نمیتونه نماد سرمایه‌داری و نخبه سالاری باشه. به هر حال بعد از تموم شدن جشنواره کن اون سال شرانتیت حامله شد. بچه ناخواسته بود ولی هیچ کدومشون مشکلی با به دنیا آمدنش نداشتند. پولانسکی و تیت یه خونه جدید پیدا کردن که جذاب بود. باخچش پر از گل بود و فضای داخلیش خیلی پر نور و دلباز بود و جا واسه بچه هم داشت. به نظر پولانسکی تنها نقص خونه نداشتن حریم خصوصی بود چون دقیقاً پشت خونه یه سرایدار زندگی می‌کرد که می‌خواستن با رد کردنش این مشکل رو هم حل کنند. ولی شرونتیت گفت نه جوون خوبیه بذاریم باش پولانسکی به جشنواری فیلم ریو در برزیل رفت و بعد از اون به همراه شرون به لندن رفتند تا پولانسکی روی فیلمنامه فیلم جدیدش یعنی روز دلفین کار کنه کار کردن روی فیلمنامه روز دلفین خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو بکنید زمان برد و از اونجایی که قرار بود بچه در آمریکا به دنیا بیاد شرونتیت تنهایی به آمریکا برگشت و برگشتن پولانسکی به لس آنجلس و خونه جدیدشون به تأخیر افتاد یک بار که تلفنی حرف میزدند پولانسکی به شرون گفت واقعا دیگه نمیتونم برمیگردم لس آنجلس همونجا فیلمنامه رو تموم میکنم فردای اون روز چون ویزای آمریکا نداشت و خب یک شنبه هم بود و سفارت آمریکا در لندن تعطیل بود نتونست برگرده و سفرش میموند واسه دوشنبه یا سهشنبه 
ساعت هفت شب به وقت لندن تلفن رومن پولانسکی زنگ خورد و بهش گفتن توی خونه فاجعه رخ داده. پرسید خونه کی؟ گفتن که خونه تو. شرون مرده. چپمن خدمتکار خونه شرون و رومن مثل هر روز هشت صبح داشت میرفت که کارای خونه رو بکنه که با عجیب ترین چیزی که تو عمرش دیده روبرو شد همسر دوست شرون تیت که اسمش بیل بود اولین کسی بود که به خونه رومن و شرون تیت رسید و شرون تیت و قربانی های دیگه این حادثه رو شناسایی کرد بویاتک، جی سبرینگ و گیبی فولگر بین قربانی ها بودند اگر بچه هشت ماه و دو هفتهی داخل شکم شرون تیت رو هم حساب کنیم اون هم یکی از قربانی های حادثه بود پولانسکی میگه قبل از اینکه شرون تیت به آمریکا برگرده برای زایمان و من در لندن کار روی فیلمنامه روز دلفین رو شروع کنم تمام فکر و ذکر شرون بچه بود اصلا این حاملگی هیچ نگرانی براش به وجود نیاورده بود چون احتمالا میدونید دیگه خیلی از بازیگران و مدلها به خاطر اینکه فرم بدنیشون تحت تاثیر زایمان و بعد از زایمان قرار میگیره خب یک مقداری حاملگی براشون چالشه ولی شرون اینطوری نبود و خیلی راحت میرفت و مدل عکاسی هم میشد علا رغم حامله بودنش شرون دوستاش بچه پسر باشه پولانسکی دلش دختر میخواست پولانسکی یه بار به شوخی بهش گفت بیا اسم سردسته گروه پیشانگی شهرمون وقتی که 12 سالم بود رو روی بچه بذاریم اسمش بود بدن و شرون هم گفت ناراحت نشیا ولی منصفانه نیست اسم بچه‌مون رو بذاریم بدن پولانسکی همون بیل که قربانی های حادثه رو شناسایی کرده بود کسی بود که با پولانسکی تماس گرفت و خبر اون حادثه رو بهش داد پولانسکی فکر میکرد کوه ریزش کرده و دائما فکر میکرد شرون زنده است در حالت بیهوشی و خواب بعد از تزریق کلی آرام بخش فردای اون روز راهی آمریکا شد تا قبل از مراسم خاکسپاری شرونتی توی یکی از آپارتمان‌های استودیوی پارامونت خوابید. فقط خوابید. توی مراسم خاکسپاری به طرز عجیبی پولانسکی داشت به یک زخم روی زانوی چپ شرونتی فکر می‌کرد و فکر می‌کرد که چقدر غریبه که دیگه هیچ وقت نمیتونه اون زخم رو ببینه. واکنش روزنامه‌ها و رسانه‌ها در هالیوود خیلی غیرمنصفانه بود و نوشته بودن که به خاطر سبک زندگی و مصرف مواد مخدر این بلا سر شرونتی اومده. نوشته بودن که زندگی پولانسی و همسرش خیلی تحت تاثیر فیلم هایی بود که می ساخته و اینها چیزهایی بودند که تحمل شرایط رو برای پولانسکی طاقت فرسا کرده بود. مثلا تایم نوشته بود این قتلا به اندازه تک تک صحنه های فیلم های پولانسکی فجی و هراسانگیز است. تصاویری که نتیجه کندوکا به او در گوشه های تاریک وجود انسان است. مجلات همچنین درباره حادثه نوشته بودند که سینه های شرونتیت رو بریدند و روی شکمش حرف اکس رو حک کردند. و نوشته بودند که به جی سبرینگ قبل از مرگ تجاوز شده و روی بدن اون هم اکس هک شده ولی طبق گزارش پلیس از حادثه نه تجاوزی اتفاق افتاده بود و نه سینه های شرونتیت رو بریده بودند و به قول خود پولانسکی 
یک سال تا روشن شدن حقیقت طول کشید و پنج سال طول کشید که این ماجرا به همراه جزیاتش در کتابی به اسم هرج و مرج چاپ بشه ولی اون صدمه ای که رسانه ها به شن پولانسکی وارد کردند هیچ وقت جبران نشد و از همه مهمتر این حادثه هیچ ربطی به مواد مخدر نداشت I thought this is the most gorgeous woman I've ever seen in my life. The only wound I could see on Sharon Tate was right in her pregnant belly, and it was a big gash with a like a an avulsion cut. <sighs> it was it was like they were almost going to cut the baby out of her. That's what it looked like. یه سری هم بین آشنایان دور و نزدیک بولانسکی بودن که از این ماجرا حسابی پول درآوردند و با مصاحبه ها و فخر فروشی هایی که راجع به شارون و رومن میکردن معروف شدن یکی از دخترای شریک جرم و قاتل شب حادثه رو اینطوری توصیف میکنه وقتی ما وارد خونه شدیم سیم تلفن رو قطع کردیم و دیدیم که شرون در حال گپ زدن با جی سبرینگه با یاتک فیرکوفسکی هم روی کاناپه دراز کشیده بود و ابیگل فولگر داشت مطالعه میکرد استیون پرنت همون سرایداری که گفتم پولانسکی فکر میکرد مزاحم حریم خصوصیشونه و شرون گفته بود نه بذاریم اینجا کار کنه پنجمین مقتولشون بود همه بعد از حادثه و خب قبل از دادگاه دنبال حقیقت بودند. پلیس فرضیه‌های مختلفی رو بررسی می‌کرد و خود پولانسکی هم به هر کس و هر چیزی که شک داشت، سعی کرد دنبالش بره و تحتوش رو در بیاره. دست و دلش هم به کار نرفت که روز دلفین رو ادامه بده. یک روز یکی از دوستانش به اسم وارنبیکی زنگ زد و دعوتش کرد به یک رستوران دورافتاده. اونجا بهش گفت ببین رومن اتفاق مهمی افتاده. سوزان اتکینز یکی از اعضای گروه منسون توی زندان یه مکالمه ای با همسلولیش کرده که سرنخی شده برای پیدا کردن قاتلان شرانتیت. کم کم حقیقت داشت روشن می شد و رسانه ها در اوج پررویی و بدون هیچ شرمندگی و ابراز ندامتی حالا داشتن می گفتن هر آنچه ما در روزهای پس از حادثه گفتیم عراجیف بوده و این حقیقت ماجراست. خونه رومن پولانسکی که قبلا دربارش صحبت کردیم و شرانتیت هم همونجا به قتل رسید. به تری ملچر تعلق داشت تری ملچر کسی بود که دلش نخواسته بود در زمینه ساخت موسیقی به این منسون ها کمک کنه و همین دلیل کینه منسون ها بود و حمله به خونه اون ولی خب دیگه ملچر اونجا زندگی نمی کرد و این بی اطلاعی و سوء تفاهم باعث رخ دادن این فاجعه شده بود البته کلن پلیس این فرضیه رو رد میکنه و میگه منسون ها میدونستن که ملچر دیگه اینجا زندگی نمیکنه. چیزی که پولانسکی رو خیلی شگفت زده کرده بود این بود که این منسون ها یه مش آدم هیپی بودن که اتفاقا همیشه پولانسکی هم به این سبک آدم ها علاقه داشت ولی این خیلی عجیب بود که یه نفر اینقدر روی اینا تاثیر بذاره و اونقدر اینا رو مسخ کنه که دست به همچین کاری بزنند روانپزشک به پولانسکی گفت که ببین تو حداقل چهار سال فشار روحی 
و این عزاداری رو با خودت داری پس به خودت سخت نگیر ولی پولانسکی این ماجرای تلخ رو تا سالها بعد و شاید تا همین الان با خودش داره هنوز هم که هنوزه وقتی پولانسکی خونه قدیمی میبینه یا غروب خورشید رو میبینه امکان نداره نگه وای شرون من چقدر عاشق اینها بود پولانسکی بعد از اینکه قاتل ها مشخص شدند و برای اینکه راحت تر با قضیه کنار بیاد راهی پاریس شد تا دوست قدیمی شرار براش رو ببینه ولی خب اونجا هم خبرنگارها دست از سرش بر نمی داشتند. پولانسکی تقلایی برای ساخت پاپیون کرد که نشد. ولی بعد تحت تاثیر جوانیش و علاقش به شکسپیر تصمیم گرفت که یکی از نمایشنامه های اون رو فیلم کنه و خب برای پولانسکی مکبس یه چیز دیگه بود. فکر میکرد اختباس هایی که کرساوا و ویلز از مکبس کردن یک سری نقص ها داره. واسه همین راهی لندن شد و کنت تاینن رو که منتقد تئاتر بود پیش خودش دعوت کرد تا روی فیلمنامه مکبس کار کنند. آقای تاینن واقعا اطلاعات جامعی درباره شکسپیر داشت. یه سری تغییرات توی کلیشه‌های روی صحنه بردن مکبس ایجاد کردند. مثلا دیگه قرار شد مکبس و لیدی مکبس پیر نباشند و مثلا به جای سه تا جادوگر از یه محفل کامل جادوگران استفاده کردند. و از این دست تغییرات که اگر مثلا یه اجرای الیزابتی از مکبس ببینید و فیلم پولانسکی رو هم ببینید میتونید تفاوت‌هاش رو کاملا بفهمید همین تغییرات و البته اینکه نمایشنامه مکبس مورد علاقه آدم‌های متأسف تئاتری بود باعث شد توی پیدا کردن تهیه کننده به مشکل بخوره ولی پلی بوی پروداکشن در نهایت حامی مالی فیلم شد یه منطقه زیبا اطراف ولز برای فیلمبرداری انتخاب کردند که باز مشکلات پولانسکی شروع شد مثلا اونجا اون سال بارونی بارید که توی 20 سال گذشتهش بی سابقه بود یا مثلا کشاورزا رفتند و از پولانسکی شکایت کردند به این دلیل که حضور گروه فیلمبرداری باعث شده بود که قوچا کمتر سراغ میشها برن و حالا اینا صاحب برای کمتری شده بودند پولانسکی رمز موفقیت فیلم رو یک افتتاحیه درست و حسابی توی لندن میدونست ولی تهیه کنندگان از زمان طولانی فیلم ناراضی بودند و همین باعث شد افتتاحیه فیلم به ماه ژانویه در نیویورک مکول بشه به شدت و فکر میکنم برای اولین بار رسانه ها بعد از اکران فیلم پولانسکی بهش حمله کردند منصفانه یا غیر منصفانه قضاوتش بعد از دیدن فیلم با خودتون ولی مثلا تایم نوشته بود پولانسکی همیشه نشست و واسه همینم هم فیلم رو خیلی سرسری و علکی ساخته از اون طرف خیلی ها فیلم رو تبلیغی برای پلی بوی دونستند و موقع اکران زمانی که روی پرده جمله محصولی از پلی بوی نقش میبست تماشاگران میزدن زیر خنده پولانسکی میگه فکر میکردم با انتخاب مکبس به خاطر احترامی که رسانه ها برای شکسپیر قائلند کمی از تهمت و افترا دور بمونم که خوب اشتباه کردم. توی انگلیس چند وقت بعد فیلم اکران شد و منتقده انگلیسی از فیلم استقبال کردند. هرچند هیچ و خزینه هایی که برای فیلم شده بود جبران نشد و میشه گفت رسما پروژه مکبس پولانسکی شکست خورد. پولانسکی بعد از مکبس میخواست ثابت کنه که میتونه هنوز هم ساده و بدون دکورهای بزرگ و مخارج زیاد فیلم بسازه. با جرار براش شروع کردن روی فیلمنامه فیلم چی کار کردن 
وات بهتر اسم فیلم رو منتقل میکنه فیلم درباره پوچی زندگی توی دهه شسته و خیلی فیلمنامه پر از لودگی و ارزگی داره خیلی حرف زیادی نمیشه درباره فیلم زد غیر از اینکه فیلم در ایتالیا ساخته شد و پولانسکی هم شیفته روم و ایتالیا شد و بعد از اتمام فیلم همونجا موندگار شد مارچلو ماستریانی هم در این فیلم بازی کرده و به جز خودش و البته یوگریفس بقیه بازیگران فیلم بازیگران آماتور بودند فیلم در ایتالیا موفق بود در اروپا متوسط و در آمریکا هم شکست خورد الان بیاد یه نگاهی به زندگی پولانسکی بندازیم همسر عزیزش و کسی که اونقدر دوستش داشت رو از دست داده فیلمنامه روز دلفین به هیچ جایی نرسیده مکبس و وات هم که در گیشه شکست خوردن و رسما پولانسکی میتونست اینجا کم بیاره و هیچ کس هم سرزنشش نکنه الان در سال 1972 هستیم و هر کسی که سینما رو میشناسه و دنبال میکنه اگر ازش اسم فیلم های شاخص سال 1974 رو بپرسید قطعا در کنار قسمت دوم گادفادر اسم محله چینی ها رو هم میاره یک روز جک نیکلسون که بعد از پروژه مکبس یه دوستی با پولانسکی بینشون شکل گرفته بود به پولانسکی زنگ زد و گفت که رومن آب دسته بذار زمین و یه پروژه هست که باید فیلنامش رو بخونی کارگردانیش هم که تو مشتته پولانسکی به این تلفن بی تفاوت بود چون نمیخواست به لسانجلس برگرده و سر زخمای قدیمیش که از اونجا خورده باز بشه ولی باب ایوانز که هنوز هم رئیس پارامونت بود بهش زنگ زد و گفت که مسئولیت پروژه رو به عهده میگیره و خواهش کرد که پولانسکی به آمریکا بره فیلمنامه دیالوگ‌ها، شخصیت پردازی‌ها و ایده‌های درخشانی داشت ولی یه سری اشکالات از نظر پولانسکی بهشون وارد بود که توی جلسه با نویسنده داستان یعنی باب تاونی در میون گذاشتهشون و آخرش هم به این نتیجه رسیدن که باید با هم دو ماه به صورت فشرده روی این فیلمنامه وقت بذارن لس آنجلس آخرین جایی بود که پولانسکی دوست داشت اونجا بمونه ولی به خاطر اینکه این داستان پلیسی درجه یک رو بسازه به این جغرافیا که شرون رو ازش گرفته بود تن داد این مدت هم انگار توی زمان نگارش فیلمنامه پولانسکی خونه جک نیکلسون زندگی کرده به هر شکل بعد از هشت هفته و روزی هشت ساعت کار فیلمنامه تموم شده بود و حاصل کار هم رضایت بخش بود فقط سر پایان بندی تاونی و پولانسکی به مشکل خوردن که اون چیزی که شما الان میتونید ببینید پایان بندی رومن پولانسکیه چون ممکن بعضی هاتون ندیده باشید فیلم رو نمیگم چه فرقی با هم داشتن ولی خب خیالتون راحت باشه اون بهتره انتخاب شد و ساخته شد جک نیکلسون که مدتی بود با پولانسکی دوست بود و از خیلی وقت پیش هم در جریان ساخت مرحله چینی ها بود و کلا شخصیت گیتس رو هم که باب تاونی برای خود نیکلسون نوشته بود پس تکلیف اون نقش مشخص بود برای بازیگر دیگه هم جان هیوستون و فی داناوی انتخاب شدند توی یک روز گرم ماه اکتبر فیلمبرداری آغاز شد اولین فیلم پولانسکی که تونسته بود زودتر از موعد تحویل بده وات بود و حالا محله چینی ها هم شیش روز زودتر کارش به پایان رسید. پولانسکی درباره شخصیت و کاراکتر خود فیدانوی میگه همون شکل از زیبایی که توی مادرم پیدا کرده بودم رو در فیدانوی هم میدیدم و کلا انگار این شخصیت یادآور مادرش بوده براش. ولی از چهره که بگذریم دانوی از اون بازیگرا بوده که مت حفظ نمیکنن و دائما دیالوگ ها یادشون میره و این خیلی تو طول فیلم برداری پولانسکی رو آزار میداد. حتی پولانسکی با نیکلسون هم یک دعوایی حسابی کرد. یه صحنه از فیلم هست که نیکلسون حس میکرده بازی خیلی پیچیده ای لازم نداره و ترجیح میداد سریعتر کارشو بکنه و برسه بازی لیکرز و نیویورک نیکس رو ببینه. 
تیم های بسکتبالن اینا پولانسکی هم سر همین قضیه مقداری به هم ریخته بود میخواست توی نور غروب صحنه رو بگیرن و در زم کار طول نکشه که مجبور بشن به گروه اضافه کاری پرداخت کنن ولی نیکلسون تا وقت گیر می آورد میرفت و بازی رو تماشا میکرد بازی هم به وقت اضافه کشیده شده بود خلاصه به سختی کشیدنش سر صحنه و نیکلسون هم داد میزد که بابا این صحنه امروز تموم نمیشه پولانسکی هم گفت باشه پس نمیگیریم تو ذهنش اینطوری بود که خب این جک نیکلسون آدم حسابیه حرفه‌ایه الان میگه نه بگیریم کار نمونه و نیکلسون خیلی راحت گفت خیلی خوب جمع میکنیم کار تعطیل پولانسکی میگه نیکلسون نشون داد که یه عوضی بیشتر نیست پولانسکی که دیگه قاطی کرده بود رفت و تلویزیون رو برداشت و چند بار به زمین کوبید تا حتی تعمیر هم نشه بعدش هم برگشت به نیکلسون گفت توی کسافتی میدونستی نیکلسون هم خیلی واکنش باحالی داشته و بعد از اینکه تماشا کرده کار پولانسکی تموم بشه یهو جیغ زده و لباساشو پاره کرده و از اونجا بیرون رفته بعد از چند ثانیه هم متوجه شده بود که نمیتونه لخت بره بیرون و سمی برگشته بود لباسا رو دوباره پوشیده بود و رفته بود بعد پولانسکی هم میره و خیلی اتفاقی پشت چراغ قرمز خیابان ماراتون همدیگر رو میبینند پولانسکی لبخونی کرده بوده که نیکلسون پشت فرمون بهش میگه لهستانی کثافت بعد پولانسکی زیر خنده میزنه نیکلسون هم همینطور آشتی میکنند ولی به کسی نگفتن که آشتی کردن نمیدونم چرا واقعا مرض داشتن و میخواستن با ایوانز رو اذیت کنن که فکر کنه پروژه رفته رو هوا ولی در کار پولانسکی خیلی نیکلسون رو دوست داشته و میگه خیلی جاها توانایی و حرفه‌ای بودن خودش رو ثابت کرد حتی میگه سر صحنه بریدن بینی که فیلم رو ببینید متوجه میشید کجاست نیکلسون تونسته بود نقش کوتاه پولانسکی در فیلم رو به خوبی کارگردانی بکنه فیلم تموم شد و بینندگان عاشقش شدند منتقدان تحسینش کردند گلدن گلاب گرفت و نامزد 11 تا جایزه اسکار شد اتفاقا باب تاونی اسکار بهترین فیلم نامه رو هم گرفت که پولانسکی میگه کاملا لیاقتش رو داشت ولی اسکار خیلی از بخشایی که محله چینی ها نامزد شده بود به گاتادر دومی رسید صحبت های باب ایوانز تنها اتفاق تلخ بعد از اکران فیلم رو برای پولانسکی رقم زد باب ایوانز توی مصاحبه درباره پولانسکی گفته بود یکم اطرافیانش زیادی هندونا زیر بغلش میدن و یا گفته بود کارگردان خوبیه ولی باید درست ازش استفاده بشه و از این دست حرفا به خاطر همینم اون شد آخرین همکاری پولانسکی و باب ایوانز پولانسکی بعد از تموم شدن کار محله چینی ها به ایتالیا رفت و کارگردانی اپرای لولو را انجام داد. لولو ترجمه نیست ال یو ال یو. خیلی هیجان زده بود که بعد از 20 سال دوباره داره کار تئاتر انجام میده و چیزی که توجهش رو جلب کرده بود سطح بالاتر بازیگران تئاتر نسبت به سینما بود. بعضی هاشون حتی قبل از شروع تمرین ها دیالوگ‌ها رو حفظ کرده بودند و این پولانسکی رو شگفت زده کرده بود. فیلم بعدی پولانسکی دزدان دریایی بود. 
دوستان دریایی یه فیلم ماجراجویانه و کمدیه و موقعی نوشتن فیلمنامه‌اش هم کلی با جرار براش خندیدن. اول میخواستن کارو با یک شرکت مستقل اروپایی پیش ببرند و حس کردن با فروختن حق امتیاز فیلم به کشورهای مختلف پول بیشتری در میارن ولی بعدش نشد. رفتن سراغ شرکت‌های هالیوودی که حالا به خاطر محله چینی‌ها همشون حاضر بودن چش بسته با پولانسکی کار کنن. فاکس، قرن بیستم، کلمبیا و پارامونت. پارامونت رو ترجیح داد و حالا دیگه باب ایوانس هم اونجا نبود و به جاش بری دیلر مدیر پارامونت شده بود. یه مقدار کار توی پارامونت سخت شده بود. قوانین خوشگو سرد اونجا و رفتار کارکنان جدیدش داشت پولانسکی رو اذیت میکرد. همین هم باعث شد توی اقدام کم سابقه بره و قرارداد رو با پارامونت کنسل کنه. و یونایتد آرتیست خیلی سریع جای پارامونت رو گرفت. مشکل بعدی پولانسکی رقم بالایی بود که نیکلسون برای بازی در این فیلم از تهیه کنندگان خواسته بود و همینطور توی قرارداد ذکر شده بود که برای هر روز اضافه کاری یعنی بیشتر طول کشیدن ساخت فیلم باید مبلغ نسبتاً بالایی اضافه بر قرارداد اصلی به نیکلسون پرداخت بشه. خلاصه پولانسکی با یکم مشورت از ادامه ساخت این پروژه برای یو ای هم انصراف داد. به هر حال ساخت این فیلم عقب افتاد. پولانسکی فهمید که پارامونت حقوق رمان مستجر رو خریده و برای همین پیش بریدیلر رفت و پیشنهاد ساخت فیلم از روی این رمان رو بهش داد. مستجر از روز شروع تا روز نمایش عمومیش دقیقا 8 ماه طول کشید و این سریع ترین فیلمی بود که پولانسکی ساخته. البته این نکته یکم ناراحت کننده هم بگم که این آخرین همکاری براش و پولانسکی بعد از اون چند تا فیلمی بود که با هم نوشتن. در مستجر ایزابل آجانی و خود پولانسکی بازی کردند. این تجربه بازی و کارگردانی همزمان برای پولانسکی خیلی ارزشمند بود و مثلا مجبور بود وقتی دوربین روشن میشه از اون کارگردانی که باید به بازی و موقعیت‌های بازیگران توجه کنه تبدیل به یک بازیگر بشه که توی نقشش غرق شده. اولین فیلم بلندی بود که پولانسکی در فرانسه داشت میساخت و همینم هم باعث شد قبل از پایان فیلم برداری توی جشنواره کن پذیرفته بشه. چند وقت بعد وزیر فرهنگ فرانسه قبل از تدوین نهایی درخواست نمایش خصوصی کرد و از اونجایی که نمیشد این درخواست رو رد کرد این کارو پولانسکی براش انجام داد همین نمایش و مقاله‌ای که جناب وزیر توی هفتنامه فرانسوی نوشت باعث شد موفقیت‌های فیلم تا حد قابل توجهی از بین بره منتقدان بعد از نمایش فیلم در کم فیلم رو کوبیدند احتمالا این پیشداوری به خاطر مقاله وزیر فرهنگ قبل از اینکه سراغ فیلم برن هم توی نظراتشون بی تاثیر نبوده. فیلم تو گیشه هم موفق نبود و تنها قشری که خیلی با فیلم ارتباط برقرار کردن دانشجویان سینما بودند. بعد از مستجر پولانسکی یک تئاتر دیگه در مونیخ روی صحنه برد و اتفاقا اون هم یه سری بازخورد منفی گرفت. بعد از اون تئاتر به پولانسکی پیشنهاد شد که سردبیر مهمان شماره کریسمس سال 1976 مجله وگ باشه. خیلی ها این پیشنهاد بهشون شده بود و یه جوری افتخاری بود واسه پولانسکی. مثلا قبل از پولانسکی هیچکاک، پلینی و سالوادور دالی هم برای یک شماره با ووک همکاری داشتند. پولانسکی در مواجهه با ووک میگه برعکس صفحات پرزرق و برقشون خیلی پشت پرده آشفته و بی‌نظمی داشتند که پولانسکی اینو با صفت خیلی فرانسوی بودن توصیف میکنه. همون کریسمس پولانسکی راهی لهستان شد تا پیش پدرش باشه. 15 سال بود که پولانسکی به لهستان نرفته بود. دقیقاً از زمان تموم شدن پادکست قبلی تا الان پولانسکی بعد از کریسمس باز داشت بی پولی سراغش می اومد. کارگردانی تئاتر، سردبیری مجله و سفر خوب بودند ولی هیچ کدومشون باعث نمی شدن پولانسکی پول در بیاره و پول خوبی که بابت محله چینی ها گرفته بود کم کم داشت تموم می شد. 
کلمبیا حقوق رمان اولین گناه مرگبار رو خریده بود و بعد کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی فیلم بر اساس این رمان رو به پولانسکی سپرد. قرار شد برای بهتر و واقعیتر ساخته شدن فیلم پولانسکی مدتی رو با پلیس نیویورک کار کنه و اونها رو زیر نظر بگیره. کلمبیا هم با این پیشنهادش موافقت کرد تا این اتفاق پولانسکی رو در قلب جریان پلیس نیویورک غرق کنه. پولانسکی الان 43 سال داره و در تکاپوی ساختن فیلمی از رمان اولین گناه مرگباره و از طرفی هم درگیر کاراش با مجله ووگه. جا داره بگم که در یک رابطه نسبتا عاطفی هم با خانم به اسم ناستازیا به سر میبره. با این توضیحات منتظر قسمت سوم زندگی پولانسکی باشید که قسمت آخر خواهد بود و سعی میکنم که یک مقدار هم سریعتر منتشر بشه. پایان قسمت 11 همه میتونید کست رسیدیم میتونید از هر جایی که پادکست رو میشنوید یا دنبال میکنید نظرتون رو برای من بنویسید نظر شما خیلی در روند ساخت پادکست به من کمک میکنه پادکست رو در توییتر و اینستاگرام دنبال کنید اکس های مربوط به هر قسمت رو در این شبکه ها قرار میدم آدرس توییتر و اینستاگرام میتونید کست توی توضیحات این اپیزود هستش شاد و سلامت باشید حتی اگر آسون نیست